0: Sziasztok! Ez itt a Képernyővédő Podcast 17. adása. Egy kisebb szünet után most mazúra visszatértünk hozzátok, vendégünk pedig Katona Gergely, a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság Médiaműveltség osztályának vezetője, akit azért hívtunk el, mert számunkra is nemrég derült ki, hogy mennyi izgalmas és érdekes projektet vezet az NMHH, és úgy gondoltuk, ez nektek is érdekes lehet. Na vágjunk is bele a beszélgetésbe! Képzeljétek el, hogy mi a Gergővel, kedves hallgatók, Gergővel mi a Plate nevű rendezvényen találkoztunk először, ahol Mazur és Jómagam vezettük az nmh nak a színpadát, illetve a moderátori körben, és egészen hasonló beszélgetéseket folytattunk le a színpadon meghívott szakértőkkel, mint amit így szoktunk a Képernyővédő Podcastben. És volt csomó nagyon-nagyon jó téma, de a legnagyobb ilyen Ilyen felismerés és feleszmérés számomra az volt, amikor kiderült, hogy az NMHH egyébként mennyi olyan témával foglalkozik, amiről én, és nyilván ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy én nem tudtam, hogy van egy olyan hatóság, akinek már a nevé is, hogy a hatóság, az olyan, olyan úgy Ugye hogy, hogy, hogy az ember akkor azonnal összecsapja a sarkait, meg hogy azt olvassa általában a sajtóban, hogy akkor megvágták a valamelyik adót ezért és azért és közben történik számtalan olyan program és prevenció és oktatási kezdeményezése, ami nagyon-nagyon ami érdekes, és ez, emiatt nekem ez a legutóbbi play nagyon izgalmas két nap volt. És ezért is örülünk, Gergődj jöttem, el, mert, mert számomra több olyan témakör is volt, ami, ami szerintem a szülőknek is nagyon-nagyon jó, hogyha tudnak róla, ha még nem tudnak róla, és erről érdemes beszélni. De, de többek között, vagy a legtöbb, ami, ami nekem ott nagyon bejött, azok, azok az oktatási és a gyerekek felé uh, irányuló kezdeményezések, de többek között a bűvös völgy is olyan volt, ami, ami, ami egy nagyon-nagyon izgalmas dolog volt. Úgyhogy szerintem akár kezdjük el ezzel, és aztán még haladjunk sorba, mert szerintem van egy csomó érdekesség, amiről a szülőknek érdemes mesélni. Neked hogy jött a bűvös völgy az életedbe?
1: Bocsánat, nagyon köszönöm HP a felvezetést, és nagyon jól is esik, hogy így láttad a pléten történteket, csak egy a hatóság témához gondoltam, még visszavágok annyiban, hogy, hogy valóban az ember, hogyha a sajtóból tájékozódik, akkor az NMH- ról leginkább frekvenciadöntések kapcsán szokott értesülni, a médiatanács határozatai Igen. kapcsán, amik nagyon hasonlítanak arra, amit mondtál, tehát ki milyen bírságot kapott, és ezek egyébként erről át tudnék kötni a bűvös vagy, de most még nem kötök át. Viszont tagadhatatlan, hogy a, hogy a hatóság nagyon régóta ennél sokkal aktívabb szerepkörben képzeli el magát, kicsit úgy, mint a fogyasztónak egyfajta ilyen külső támogatóját, egy ilyen erős fogyasztóvédelmi attitűddel a szolgáltatók túlerejével szemben. Tehát be kell tartatni szerződéseket, meg kell nézni, milyen feltételekkel juthatnak hozzá az infokommunikációs javakhoz a magyar fogyasztók, és minden lehetséges módon támogatni őket abban, hogy a lehető legtöbbet tudjanak ebből kihozni. Aki most szerintem így a a sajtóban vagy a neten nézelődik, az láthatja például a Netrefel programot, ami ugye a 2 és 3G-s frekvenciák kivezetésével kapcsolatos eléggé nagy átfogó projekt, amiben a, a médiahatóság nagy szerepet vállal, ugye támogatást nyújt a készülék cseréhez, tehát azok a jellemzően inkább idős állampolgárok, akik ö, még nem 4G-képes telefonnal rendelkeznek, ők is így fel tudnak csatlakozni erre a hálózatra, a másik szempont, amit akartam mondani, tehát ezért van ez az aktivitás, hogy akkor ö, ne zárkozunk be a hatósági eljárások körébe, hanem legyen ennél jóval több, hogy ezen kívül pedig ugye az lehet még egy ilyen alapvető felfogásunk a hatóságról, hogy ez a régi típusú médiának van elkötelezve rádió, tévé, lekérhető szolgáltatások esetleg. De valójában érződik az a hatóságon belül, hogy, hogy egyfajta ilyen új médiakultúra felé és szeretne fordulni, és szeretné azokat a problémákat látni, amik nagyon, nagyon is analógok tudnak lenni a régi médiás problémákkal, csak mondjuk a hatóságnak a szabályozó vagy felügyeleti szerepe nem terjedt királyuk. Tehát az interneten egy csomó olyan dolog van, ahol az erőfölény, ahol a szolgáltatók fölénye megjelenik, és ahol nagyon sok mindent lehet tenni. Hát, legtöbb a...
2: hatóság azért, hát nem is azt mondom, hogy kullog hmm. ezek után, de azért ilyen lépés hátrányban van, és mondjuk pont akkor ennek fényében az MHH hmm. nem teheti ezt meg, hanem a kénytelen. A front vonalban előre menni és kitaposni ezeknek az útját. Mert most a törvényhozás is igazából nincs, a jogalkotás sem feltétlenül felkészülve arra az új környezetre, amit az új média jelent a, a, a hétköznapokban.
1: Hát igen, tal talán ez a fajta lemaradás globálisan is megvan. Tehát, hogy, hogy valamit a, a technológiaipar létrehoz, akkor mondjuk az újságírók hogy nektek is kedvezünk, mondjuk három évvel később észreveszik, és akkor... ez kedvezett nekünk, de nem úgy fel És további öt évvel később a szabályozók is valamit kitalálnak. Nem biztos, hogy mindent be kell gyűjteni a szabályozásnak a, hogy is mondjam, ilyen esernyője alá, vagy hogy mindenre kell szabályozás, de hogy a problémákról érdemes elemzőleg beszélni, és hogy egy hatóságnak lehet feladata az, hogy ez tegye, az biztos. És... Pont, bo csak bocs, bocs,
0: ez a eszembe, pont voltam nálatok egy szakmai beszélgetésem, és arra emlékszem, ültünk páran az asztalnál, több kollégáddal is, akik éppen ott voltak, és csak úgy fölmerült ez, hogy a vajon a videójátékoknak a, a különböző fogyasztókra ható módszertanát, mint például a lootboxok, a mikrotransakciók, a free-to-play játékoknak a, a, azok a megkötései, amivel a, a usert próbálják egy bizonyos sodorban tartani a figyelmét apró az idejét. részek és kis Az akróbetű részek, az Eula, mm -hmm. amit csak kipipász és nem olvasol el, a, a különböző skinek, évadpasszok, reklámhasználat, stb. 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 Tehát rengeteg olyan dolog fölmerült, amivel nem, hogy a szülő, de szerintem még a gyerek sincs tisztában, aki eszközt használ, vagy játékot használ, és hogy emögött egy egy, egy nagyon ilyen előre rohant ilyen, ilyen módszertan van, amit még szerintem senki nem ért utól, és, és elkezdtünk így beszélgetni, és kiderült, hogy ott ült jogász, is, ő egészen máshogy látta, ott ült különböző média tudós, most nem, nem, nem is tudom nevesíteni, hogy, hogy melyik őtöknek pontosan milyen szakmája van, de tök, tök jó látszódott, hogy mindenki a saját szemszögéből egészen máshogy ítéli meg, hogy mondjuk bármilyen állami szervezetnek mennyire kéne belefolyni abba, hogy védi a fogyasztót. Meg tudjuk-e védeni az embert a saját hülyeségétől, ez mennyire az államnak a, a szerepe vagy nem szerepe. És nekem azt tetszett, hogy a legtöbben azt mondtátok, és bocs, hogy a szádba adom a szavakat, de hogy, hogy, hogy sokkal fontosabb az, hogy a prevenció és az oktatás és a, a fölkészítése a fiataloknak arra, vagy a felhasználónak az ilyen előkészítése arra, hogy ő képes legyen szűrni a tartalmat, képes legyen felismerni a dolgokat, és mondjuk tudatos döntéseket hozni, ne csak sodródjon
1: felhasználóként az élményekkel, meg az ingerekkel, ami amik érik őt. Az biztos, hogy vannak vitáláspontok, a, a, amennyire belelátok ezekbe a szakmai műhelyekbe, tehát különbözőképpen gondolkodnak erről a kollégák, de, az, de abban, abban biztos, hogy egyetértünk, hogy a, hogy a tájékoztatásnak, lehetőleg a, a nagyon jó kommunikációs megoldásokkal megtámogatott tájékoztatásnak óriási szerepe van, és abban bízom, hogy esetleg majd közösen éppen a gamer ügyben fogunk is tenni valamit. Ha visszakapcsolhatok az előző kérdésedben a bűvös Völgyre, akkor annak mi köze van például a, a bírságokhoz? Hogy biztos felvetődött bennetek, hogy a, amikor ezeket a mondjuk a médiapiac vagy a hírközlési piac szereplőitől az NMH bírságot szed be, akkor mit csinál ezzel a pénzzel? És a vonatkozó törvény szerint <coughs> lehetősége van arra, hogy ezeket a bírságokat, a, hát a az úgy hangzik, hogy a tudatos fogyasztói döntéshozat a kultúrájának fejlesztésére
2: fordítsa. Uh -huh. Ez pedig e e azt, amit az előbb mondtál te is, Álpé, igen. igen.
1: Tehát igazából, hogy tudatosabb, jobban odafigyelő, felkészültebb fogyasztókat képezzen annak az összegnek a felhasználásával, amit a hibázó szolgáltatóktól begyűjt. És ez egy elég, szerintem ez egy elég hangulatos összeg. És kicsit más a... is lesz
0: a színezete, így <laughs> annak, annak az egésznek, hogy nem csak úgy ezt elveszük és akkor berakjuk egy széfbe, hanem akkor van, van belőle valami olyan dolog, ami meg pont a fiataloknak kedvezés, engem, mert pont ezért fogott meg a bűvös völgy, hát, és hát akkor hogy hiányzik a, bűvös, a, a, teljes a magyar egészében,
2: közéletből és a magyar oktatásból.
1: Teljes oh, egészében na, ebből igen. a finanszírozásból működik.
2: Uh -huh. Tehát na, ha, egy picit, amikor
1: a, egy valóságsóban a korhatárbesorolási szabályokat megszegik, és abból valami büntetés származik, akkor, egy akkor kicsit az. Kicsit visszásérzésén, ha
0: megdrukolnunk kell, hogy valaki megpörgesse magát a reality show azért, mert akkor a gyerekek tanulni fognak egy évig. Most, hogy mondod, De ez igen, igen Tehát, hogy reménykedik a ember. De
2: ott úgy is előbb hogy hogy a mélység szüli a lesz, ebben a... Lesz ebben a így vagy úgy, az úgy, az úgy, szépe, úgy, úgy, hogy, úgy, hogy meg lesz a forráson. Igen. Egyébként reménykedtem, hogy nem lövitek le az én mondandómat, mert mindenképp azt volna, ez a pont a play it kapcsán hogy mert most már látom, hogy kezdti ráfordulni fejben a, a bűvös völgyre. Uh -huh. Egyrészt majd mindjárt mondjuk el, hogy pontosan mi is ez, de hogy nekem a kedvenc beszélgetés, hát több kedvenc, kettő is volt, de az egyik kedvenc beszélgetésem az egyértelműen az volt, ami a bűvös völgynek és a Digic játékfejesztő stúdiónak, a... illetve animáció, és uh -huh. ugye a Digic Pictures-en belül, vagy az a pályozóan létrejött, egy egy, egy ilyen különleges projektekre szakosodott kis, kis akciócsoport, mm -hmm. nem is tudom, mi a, mi a megfelelő. És hogyha valaki esetleg
0: még ezt se tudná, ugye a Digik az egy olyan eredetileg magyar cég, aki, aki az egyik legnagyobb hazai digitális projekteket végvívő vállalattán őt ki animációs
2: kisfilmeknek a játéktélerek,
0: előzetesek, de azt úgy képzeljétek el, hogy a leg nívósabb triplás játékoknak a trélereit, az Magyarországon
2: a Ez A digicels kezdve, de, de például a, a Call of Duty-ban is rendszeresen felbukkannak az animációs munkáik. Igen, gyakran neves fiatal magyar rendezők rendezik ezeket a kis filmeket. Anyak? Illetve hát találkozhattak esetleg a, a Netflix le, Netflix-es Love uh, Death Love Death the robot, robot sorozatban is Mi két uh, Digicels alkotással nézők. No, tehát, hogy, 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 hogy például a azt tudtam, hogy van a bűvös, vagy van több helyen is, ez egy médiaértés oktató központ, és de majd de erről mindjárt de beszélgessünk, de hogy ezért mennyire fontos és mennyire de hiánypótló de tevékenység már maga ez, hogy médiaértést oktatunk de 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 fiataloknak. De, de ott a, a, a Play-ben volt egy olyan beszélgetés, ahol, ahol ott voltak a, a bűvösföldnek oktatói vezetői, illetve ott volt a, a DJ képviseletében egy, egy, egy kedves fiatalember, aki, aki megmutatta azt, hogy egy ilyen milyen, milyen, mi módon kooperált ez a két külső szemlélő számára, nehezen nehezen összerajzolható két, két ö, cég vagy szervezet ö, annak érdekében, hogy, hogy, ö, hogy ö, igazi ö, élményszerű bepillantást nyerhessenek fiatalok, gyerekek abban, hogy, hogy hogyan működik, a, milyen kis trükkökkel működik a, 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 a vizuális képalkotás. Szóval, ö, ez nekem abban a szempontból is izgalmas volt, hogy, hogy egy kicsit így láttam uh -huh. gyakorlatban is abban, hogy hogyan működik a vagy és ennek, már csak ennek fényében is úgy tűnt, hogy nagyon izgalmas, nagyon modell, nagyon napra kész tudással vannak az adatok fölvértezve, és hogy ott tényleg valami nagyon hatékony és hadhatós munka folyhat annak érdekében, hogy, hogy a gyereket felkészítsék arra, hogy mi is az, amit a virtuális térben láthatnak.
1: Igen, amit kiemeltél, tehát ez az együttműködése az egyik foglalkozásunkhoz kapcsolódik. A egyedülálló a bűvös vagy olyan szempontból, mert vannak azért mintái így a világban, tehát vannak mondjuk Hollandiában, Dániában, máshogy is olyan központok, ahol mondjuk egy család besétálhat, és akkor ott rendelkezésre áll egy greenbox stúdió, és felvehet kis filmet, vagy animációt, stop motiont készíthet. De hogy a mi házunkban igazából egy, a, a média tényezőinek egy ilyen egy ilyen körpanorámáját nézheti meg, tehát, hogy amikor az iskolás csoport eljön hozzánk, akkor részt vesz olyan foglalkozáson, amin a, a képek szerepét nézi meg, mondjuk tényleg, hogyan beszélnek hozzánk a képek, miről győznek meg, hogyan vannak megkomponálva, a hang szerepét, készített reklámot, híranyagot, filmet forgathat, és a netbiztonsági dolgokkal is egy játékos módon foglalkozunk, tehát ez az ilyen átfogó szemlélet, ez mondjuk egyedülállóvá teszi. És az a legnépszerűbb foglalkozásunk a film Amely, uh, amely egy uh, ilyen háttérvetítéses technikával dolgozik. Egy kicsit az ilyen antik technika. Emlékeztek, amikor a <coughs> James Bond vezet, és akkor a mögé van vetítve. Kicsit az, szemcsésen az kicsit... utca kép. <gül> <gül> igen, igen. Esetünkben ugye ez nem vetítésként, hanem egy hatalmas monitoron van mögé vetítve, vagy hát sugározva egy kép amely ugye a háttérben kanyargó utat mutatja.
2: Egyrészt mai napig használják például egyeken most készülő mm -hmm. filmekben mm -hmm. és mostani produkciókban.
1: És a gyerekeknek akkor az a feladata, hogy beülnek a kocsiba, elindítjuk ezt a háttérvetítést, amiből egy bizonyos sztorinak a keretei látszanak, és nekik a dialoggal, ahogy ezt előre elgondolják, ki kell tölteni, meg értelmezhetővé kell tenni, hogy mi történik itt. Ők miért ülnek ebben a kocsiban? Miért menekülnek? Miért őket az a rendőrautó? miért Milyen? hogyan keresik a parkolóhelyet. Szóval, hogy mindez mit jelent igazából, ezt kell kitalálniuk és eljátszaniuk. És ezt az egészet egy óra alatt összehozzuk velük. És a Digic úgy kapcsolódott be ebbe a munkába, hogy a kezdetektől voltak ilyen háttérfilmjeink, amiket az mtv rögzített nekünk tényleges forgatással. Tehát uh -huh. a, a, a díszletautónkat, a kis narancsárga polszkit valóban kivitték a városba, és akkor felvették különböző kamerállásokból, és akkor rendelkezésünkre állnak tényleg ö, ö, olyan snittek, amelyek, ö, amelyekkel aztán fel lehet dobni utólag ezt a, ezt a ö, filmet. és a, hát 2014 óta működik a Budapesti Központ, tehát 8 nyolc év alatt azért elég elfáradtak már ezek a történetek. A kollégáim nyilván hát ők küzdenek a, a, ezzel a jelenséggel, hogy kicsit ráuntak már ezekre a történetekre, de a gyerekek számára is azért időnként szeretnénk valami újat nyújtani, és ráadásul olyasmit, amit nem lehet forgatással rögzíteni. Uh -huh. És uh, mikor így megismertük a digi szerintem mi is körülbelül ezeknek a trailereknek, szinematikoknak a hatására, akkor rögtön felvetett udánunk, hogy hát, hogy ők képesek lennének mondjuk olyan történeteket csinálni, amiket nem tudunk leforgatni. Például, hogy legyen egy olyan történet, hogy valaki elindulnak ezzel az autóval egy teljesen szolíd természeti környezetből, és egyszer csak ilyen játékvilágból érkezett, ilyen szerényebb felbontású, ilyen kicsit ilyen duplószerű figurák, Mint hogy -e bekerültek volna egy videójátékba. Mint -e bekerültek volna, mintha fokozatosan lépésről lépésre átkerülnének egy videojátékba, és hogy akkor vajon mit kezdenek ezzel mm -hmm. a helyzettel. Vagy hogy, hogy mondjuk egy sivatagban eltévednek, és bölényeküldözik őket. Ezt, ezt nem ámódunkban itt Budapestnél leforgatni. És akkor a DigiCat megkerestük, és őket is nagyon izgatta ez az egész, hogy miképpen lehet a gyerekek történetmesélési kedvét, a narratíva alkotás a sokszínűségét fejleszteni, hogy ebbe ők hogyan tudnának bekapcsolni, és egy nagyon komoly kis projektet raktak össze, ahol a, ahol a Unreal Engine-en létező modulokból kialakítottak ilyen tereket, amiket aztán bejárt az autó, nagyon sokféle kameraállásból felvettek, ilyen eh, madártávlatból, olyan, olyan, tehát az MTV-tól azért ilyet nem kaptunk, hogy a szikla letekintve a kanyomba hogyan néz ki egy autó, ezt nem akarom lebecsülni az MTV-vel teljesítményét, szóval, hogy, hogy nagyon izgatta őket a feladat, és nagyon szépen megcsináltak nekünk három ilyen filmet, hogy igazából mostanában a házainkban, Budapesten, Debrecenben és Sopronban leginkább ezekkel a történetekkel dolgozunk. És ha jól
0: emlékszem, akkor volt egy Kispolszki, egy valódi Kispolszki volt, ugye? a Maga, maga az autóst A, a diszletautó az egy Kispolszki? Ki az a ott ott van belezne. mindegyik
1: központot.
2: Mindegyik van Igen, mindegyikben
0: van egy Mindegyikben van egy kispolszki. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek beülnek egy valódi autóba, ami mögött most nem tudom, hogy akkor most monitor. Green van, vagy monitor, monitor. Van, monitor van. Beülnek egy autóba, és gyakorlatilag eljátszák azokat a jeleneteket, amit ők megírnak előre, és ezt. A digitális utómunkával, ugye az előre, előre elkészített ilyen virtuális világban ki, ki, képekkel feldúsíthatják Igen. azokat a jeleneteket, amit
1: ők ebben a kis van ülve rögzítettek maguktól. Azt együtt ilyen... is döntik el, hogy akkor melyik snit kerüljön. Ide tegyük, ezt nézzük meg innen a, 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 a gumiabroncs felől? A, Tehát akkor egyszerre kifelöl... rendezők
0: is, és szereplők is, és írók is Igen. ebben az egész történetben. És igen. az a zseniális, ebben láttunk is, egyébként szerintem nem is tudom, hogy van-e olyan link, amit majd beletehetünk a podcast leírásába, ahol meg lehet -e nézni valami példa filmet. Ha van ilyen, ha, ha majd esetleg akkor kedves hallgatók, teszünk. Tudjátok, hogy linket. az adott
1: védelemnek abban a korszakban. Igen, mondjuk ilyen, élünk a gyerekek igen, a gyerekek felvételeket ugye nem adjuk
0: közre. Akkor ezt nem ígérjük meg, biztosan, igen. de egyébként mi láttuk őket nagyon jók, vagy majd egy hmm. mindenki is kipróbálja a saját gyerekével, de egyébként geniális. És csak akkor így nehéz, mert próbáljuk, szavakkal próbáljuk átadni azt, ami egyébként ott nekem egy, egy nagyon erős vizuális élmény volt. Tehát, hogy egy teljesen Unreal Engine-ben, egy játékmotorban megcsináltak, egy teljesen életű kis polszkit, ami, ami kis ott, mond, megy, mond. ott megy 3D-ben a kanyonok között, kanyarog az utca, de, ilyen, de nézetből De szent szürreális. bolondoknak az
2: elhivatottságával még a, még, a, még a recéket is, meg a tökéletlenségeket is rádolgozták. Ebben az a gyönyörű, hogy a Digic annyira
0: komolyan vette ezt a projektet, hogy ugye az összes fizikai modellezést, amit ilyenkor videojátékokban szoktak használni, hogy ahogy megy le a nap, hogy változnak az árnyékok a sziklán. Ezt ugye ezt tudni kell, hogy a játékmotoroknál nagyon sok ilyen tényezőt, egy előre megírt mesterséges mm. intelligencia visz véghez. Tehát, hogyha mm. mondjuk te azt mondod, hogy telik az idő és a nap megy körbe, azt nem kell már leprogramozni a játékfejlesztőnek. Ahogy nem
2: kell minden sziklához egyenként fotókat így van, csinálni. van, mert hogy maga az
0: engine, tehát maga a motor, amivel a játék készül, az mm. egy rengeteg ilyen tényezőt tud, ilyenkor maga a mesterséges intelligencia ezeket a számításokat végviszi, és akkor az a megadott paramétereknek megfelelően megjeleníti, és változtatja ezeket de hogy a dj nyilván nem bírt magával, és akkor lemodellezte tökéletesen a Kispolszkit, és nem tudom már nem tudom hány poligonosot mes mesélt a kollega, de hogy ilyen, ilyen elmebeteg módon rámentek, hogy régi Kispolák fényképek alapján rakták össze, hogy így legyen a tükör, igen, melyik igen. volt. Tehát, hogy hihetetlenül részletgazdag, nagyon odafigyelős, nagyon lelkismeretes munka, ez mondjuk szerintem eléggé jellemző a Digicre.
1: A harmadik sztoriban a Kisposzki még egy metróba is lemegy a lépcsőn. Tényleg egy más eszköz Most valami
0: csirkés autó, vagy valami Igen, igen hogy mennyire, mennyire jellegzetes filmes effektek is bekerültek igen. egyébként, és a gyerekek pedig szabad kezet kapnak abban, hogy ezeket a jeleneteket hogyan kavarják bele az általuk meg itt történetbe. Fontosan. ezek köré
2: építik el a vagy, Igen. vagy ö, egyiket kabálják. Hát legalább úgy néz bocs, hogy, hogy van
1: egy Greenbox a másik felén, és akkor ki tudnak találni olyan jeleneteket, amiket a Greenboxba megindokolnak. Tehát akkor tényleg van egy szekvencia, hogy ez a, az autós üldözés rész, ez beilleszkedik valami greenboxos történet után és valami elé, és az egészből ki el, létrejön történet. Ez nagyjából szemlélteti nekik azt, hogy gondolhatják azt, hogy filmet csinálnak, amikor megnyomják a rekordgombot a telefonos körbefordulnak vele, de azért az nem film, tehát abban nincsen narratíva, abban nincsen meglepetés, fordulat, ugye struktúra nincsen benne, és ez így nagyon jól látszik, hogy ezt, ezt nem is annyira könnyű uh
2: -huh. létrehozni. És egyébként... Azon kívül, hogy ez egy jó játék, meg egy nagyon klasszikus kreatív feladat, biztos jó kis csapatépítő, meg, meg, meg közös, közös móka mindenkinek. Mi, mi az, amit szerinted ad tényleg gyerekeknek ez az élmény? Hát, ha majd a többére is kitekintünk, akkor talán jobban látszik, de hogy alapvetően mi úgy, úgy gondolkodunk erről, hogy a,
1: hogy a médiáról a legjobban úgy lehet tanulni, hogyha a médiát csinálunk, uh -huh. mert hogy, mert, hogy az közben meghozott döntések mutatják meg igazából azt, hogy hogyan jön létre a média szöveg. Tehát hogy a gyereknek el lehet magyarázni frontálisan, be lehet mutatni. Mi olyan megoldásokat is szeretünk, tehát szeretjük például a videóesszéket, ahol nagyon sok mindent láthatóvá lehet tenni filmekbe. de az igazi tapasztalat az mégis az, hogyha ő mint kreatív ember, mint valami fajta önismeretnek a, az alanya is részt vesz ebbe, kockára teszi magát, vagy hogy is mondjam így, a vására viszi a saját bőrét, hogy akkor, hogy akkor megvalósítson valamit. Ettől ő nem válik szakemberré, tehát, tehát persze játékosan ezek a szerepkörök, amiket a HP említett, hogy rendező, színész, ezek így megvannak, de nyilván szakismeretekre nem tesznek szert, hanem inkább a, a kritikai távolságtartást, próbáljuk így fe, felébreszteni, vagy a rátekintést felébreszteni a gyerekekbe, hogy akkor, tehát akkor mit is csináltunk pontosan? Mivel értük el azt a hatást a filmben? mi lett ez mozgalmasabb, vagy feszültebb, vagy várakozás teljesebb?
2: Nem akarok ilyen didaktikus dolgokat így beleszűrni, vagy belecsempészni, de, de nyilvánvalóan ez egy visszatérő kérdés, hogy milyen módon, akár öntudatlanul, akár szándékosan, milyen módon, módokon manipulál bennünket a, 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 egy, egy, egy bármilyen olyan média tartalommal szembe kerülünk a, a, a lehetséges csatornák valamelyikén. De, de például az, hogy hogyan működik a média, az, az ezzel fel tudja ki, mert rálátnék egy kicsit bepillantást nyerni a mögé. Ez, ez, ez picit föl tudja vértezni szerint a gyereket azzal kapcsolatban, hogy kicsit azt is megsejtsék, megértsék, hogy, hogy amúgy milyen módokon vannak ők. Mondom, nem feltétlenül rossz indulattal, de, de hát mégis megvezetve kicsit átverve. Mert ugye minden, minden, a film is szemfényvesztés, hogyha így vesszük.
1: Igen, hogyha, hogyha például a hang stúdiónkra gondolok, ahol a gyerekek egy ilyen rá, reggeli rádiós műsort raknak össze, akkor ott például egyébként minden foglalkozásunk elején van egy ilyen intro videó, egy film, ami egy ilyen 6-8 percben elmagyarázza azt a dolgot. Például itt a hang szerepét a, Médiában és a rádió műsorok felépítését. És a kollégáim egyébként a, 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 ehhez rá, rákapcsolódva erre az intróra, néhány ügyes kérdéssel tulajdonképpen egy egész, a média gazdaság egész kis térképét tudják felrajzolni a gyerekeknek, mikor, mikor végig veszik lépésről lépésre. Azokat a kérdéseket velük, hogy akkor, ha van egy ilyen reggeli, rádió, misön, kik fogják hallgatni, akik az autóban ülnek, milyen információkra lesz szükségük, milyen hangokat várnak el, mi az, ami akkor érdekelni fog őket, milyen hangon fog beszélni a rádió műsorvezetője, vidám lesz, nyilván oldott, színes. Milyen, és, és ki fogja kifizetni a, a rádió stúdió, Költségeit, a takarítást, meg az eszközöket kell a hirdető, és akkor a hirdető mit fog akarni, és hogyan jeleníti meg, és ha lesz játék, akkor a hirdetőnek a terméke ott majd mint nyeremény fel fog vetődni. És ahogy így, ezeket így végig gondolják a gyerekekkel, én láttam, -tényleg, hogy tényleg egy ötödikes, hatodikos gyerekek előtt így összeáll a kép, hogy ami, ami reggel olyan vicces, amikor ülnek a kocsiban és hallgatják a szüleikkel együtt, hogy amögött voltak éppen milyen számítások húzódnak meg, ki miért vesz részt. És miért de. éppen úgy néz ki, ahogy kinéz?
2: Nagyon sok olyan kommenterünk van, aki biztosan nem járt akkor a bűvös vagyben. <gül> ez így van pont. Rennyelem megkapjuk. Pont, a... pont
0: ez jutott eszembe egyébként. Most nem is, még hagyjuk is a médiát, mert ez még nem is baj, szígyanak <gül> minket nyugodtan. De most csak így közbevetném egészen más téma, de eszembeüt a is. A napokban az egyik nagyon-nagyon híres játéksorozat a Grand Theft Auto szériának a legújabb részéről kiszivárogtak olyan, korai anyagok, amit nem, nem arra voltak, hogy a nagy közönség lássa őket. Tehát egy hacker támadás érte a Rockstar Games-t, és, és kiszivárogtak anyagok. Na, megjött a internet népe, a portások, és azonnal ízekre szedték ugye a... Tízmillió a játékfejlesztő országokat. Persze, hogy azonnal ízekre szették, hogy azt azért mindenki tudja, hogy közdetű kommentekkel, hogy, hogy hát akkor ez ennyit tud, ez ennyi, ez a játék, ez vizuálisan, ez ennyi, tehát hogy ezt készüljünk föl, ez egy, mi, ez egy GTA Online, ez azért egy, egy kár volt, és nyilván szétszették, és akkor a, ami nagyon tetszett, hogy a játékfejlesztő szakma nagyjai, a Twitteren, akkor azt mondták, hogy igen, akkor megmutatnánk, hogy hogy nézett ki a Midgyi nyertes játékunk, és akkor a Kontrolltól kezdve a God át a nagyobb nevű játékokoknak a készítői megmutatták az ő alfabildjeiket, amik a korai stádiumú mm -hmm. ö, ilyen részletet mutattak a játékból, és nem mindegyik hiányosan csapnivalóan nézett ki. Értelemszerűen azért, mert ezek a bildek meg ezek a részek még nem azért vannak, hogy a nagy közönség megköpködje, hanem egy bizonyos állapotot mutatnak, ráadásul az ez évekkel ezelőtti állapot, egy PlayStation 4-en demozták. Ezt most csak azért mondom el, mert, mert pont az, hogyha, ha, ha ez pontosan azt mutatja, hogy az átlag felhasználó, mennyire nincs tisztában azzal, hogy az ő által a kapott tartalom, legyen az bármilyen ilyen fajta audiovizuális tartalom. Hogy készül? Hogy készül? Ja. Milyen stádiumai vannak? hogy jut el hozzá, milyen munka van benne, és amikor döve a köldökszöszünket kipiszkálva, el, elmondjuk a világnagy igazságait, hogy ő, mert csak azért, mert lehúznak minket. Na, a kommentet. Én most, és most megírtam, most beletettem annyi efortot, hogy a világ megtudja az igazságot, mm.
2: megszületnek a ezek céli, a, a A a shiftet, hogy ne kelljen tartani.
0: Igen, és akkor így nagy betűkkel oda hányhatom az igazamat. Az én, engem ez tényleg azért dühít, és látom is, hogy a szakma ilyenkor azért lesz dühös, és azért nem lehet ezeket a dolgokat félváró venni, mert persze le lehetne, uh -huh. vagy rá lehetne mondani azt, hogy, hogy ez igazából uh -huh. jó baromság, baromságot mondani, pedig mindenkinek joga van. Uh -huh. Csak az a baj, hogy hosszú ideje szerintem tudhatjuk azt, hogy a tények és a vélemények összekeveredtek a valóságunk zsákjában, uh -huh. és és, és sajnos most már bármilyen hülye elmondja a saját véleményét, akkor az, az egy olyan dolog, hogy azt egy csomó ember el is hiheti, mert megvan hozzá a, a fórum a területe, akár a követőtábora is még rosszabb esetben, és pontosan ezért nem mindegy szerintem, hogy a szakma uh -huh. föllépjen és bemutassa, és hogy igenis a gyerekek tudják azt, hogy mi készül a rádióban, tudják azt, hogy mi, mi van a tévében, tudják azt, hogy egy online média hogy működik, és hogy mi az, hogy clickbait, mert a clickbaitet a gonosz újságírók találták ki, akkor ezt most már magyarázzuk el ezt is a szülőknek, hogy nem azért használja ezt a világ, mert kitaláltuk mi villámfénynél a tenyerünket dörzsönve, hangosan kacagva, hogy...
2: Mert minden egyes kattintást, egy kicsit ilyen, így meg, Ilyen megborzunk. jó lenne, hanem ez egyszerűen
0: azért, mert a média idomul a a fogyasztók szokásaihoz.
2: A, a térhez, okos, amiben működnie okos kell. Okos
0: és nagyon, nagyon szerencsés helyzetekben bizonyos pionírok ugye alakítják is ezeket a szokásokat, de egyébként alapvetően az igény hozzak, tehát a kereslet határozza meg a kínálatot, és ez egy, ez egy baromi nagyon nehéz dolog, mindig ezt üteszem amit amit egymás között is mondunk, ilyen szomorú, letargikus, kiegett újságíróként, uh -huh. hogy a rossz főszerkesztő, kezdjük azzal, az olyan lapot csinál, amit ő olvasna, uh -huh. A jó főszerkeztéhez olyan lapot csinál, mint olvasnak. És ez, ez ugye ezt akkor mindenki elteti a, 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 a polcom? Hát jó, ez
2: egy ilyen arcolakassza felé megközelítés nyilván, de azért rávilágít arra, hogy persze mindannyian szeretnénk olyan újságot csinálni, amit ah, mi de. olvasnánk, de ezen vannak egyéb szempontok is.
1: De ez, ez messze menően médiaértési kérdés tényleg, amit mondasz. Ugye ez a média literacy köré szerveződik a beszélgetésünk, hogy amit így magyarul szoktak értésnek is, fordítani, a média műveltségnek is, ami kicsit ilyen, ilyen ódonabból hangzik, ilyen könyv könyvszerűen, de hogy valóban bizonyos dolgokat érdemes tudni az előállítás módjáról, vagy abban részt is venni. Ha a itt veszük vesszük, hogy ugye írástudás, tehát média írás tudásnak is lehetne fordítani, mert hogy a gyerekek például a közösségi médiában meg ezekkel a digitális eszközökkel ugye szinte előbb kezdenek el írni, mint olvasni, tehát hogy mielőtt a komolyan elgondolkodnának a tartalmakon, bármikor létrehozhatnak tartalmat, képet megosztanak, írnak valamit a közösségi médiában. Szóval, hogy, a, hogy az, ez az írás-tudás kérdés pontosan azt jelenti, hogy ha, ha megtanuljuk, hogy kb. hogyan kell megcsinálni, akkor jobban értjük, hogy mások hogyan csinálják, milyen szándék van mögötte, milyen szabályok szervezik meg a létrejöttét, hogyan dolgozik mondjuk a világban működő értékrendekkel, hogyan merít azokból, hogyan számít a közönség valami fajta reakciójára, és hogy mondjuk miféle érdek, haszon, politikai vagy financiális érdek áll mögötte. Tehát, ugye ezeket, hogy ezeket, ha, ha, ha a gyerekeknek a saját életkoruknak megfelelő szinten sikerül ezt így feltárni előttük, miközben játszanak, miközben egy élményszerű dologban vesznek részt, akkor nagyjából elvégeztük a feladatunkat.
0: Szerinted egyébként az a generáció, akit mondjuk milyen ilyen félváról, vagy nagyon általánosítóan nevezhetnénk TikTok generációnak is, aki már hamarabb tart... Az gondolsz? Mondjuk így. Hogy hamarabb gyárt tartalmat, jószerivel jó, jó hamarabb gyárt tartalmat, mint hogy megérteni a tartalomnak a mikéntjét, és a hogyanjét, vagy a lényegét egyáltalán. Ő neki szerinted hogy tud még bárki átadni médiaértést, vagy média tudatosságot.
2: ne állom úgy, hogy de az azért marha érdekes már a feltevésedben hogy ez két teljesen ellentétes irányba meheten annak függvényében, hogy milyen médiát akarsz csinálni hát, amit az előbbi példádat átfordítva, amit aztán sokan lájkolnak, vagy ami jó minőségű, vagy, 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 vagy valamiféle értéket képvisel. Hát,
0: sőt, de abszolút... abszolút de most ha TikTok-kal
2: jöttél, ott ugye Igen. nyilván a fokmérő, az a nézettség meg a... És ezért like is fogszalma. vagyok nagyon
0: meglőve, mert nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy amikor már a média alatt ugye a szó, egy ennyire ingergazdag, lebutított social médiát értünk, ami, ami egy teljesen egy user által ural, uralt és nagyon gyors, egymás utáni ingerekre épülő algoritmus. A videós
2: podcast lennénk, itt alul hogy HP egyébként nem szereti a TikTokot.
0: De nem, nem, még csak nem is. Az a hogy egyre több TikTokot nézek, és ez a Máté hibája, aki, aki rögzíti éppen ezt a beszélgetést, de ebben ne is menjünk most bele. Nevezzük szakmai ártalomnak, de, de igazából engem csak az érdekel ebben, hogy látott szakmai szempontból is hányféleképpen el lehet veszni abba, hogy én a content creatorként, hogyan értelmezem magam. De azok az emberek, akik már a telefonjukat teljesen hétköznapi dologként az életükbe való kapuként értelmezik azt, hogy mások nézik őket, és nem is zavarja őket, tehát a privát szféra is megszűnik, akkor még
1: médiáról beszélünk? Igen, ezt tapasztaljuk, hogy, hogy a gyerekek nagyon kézenfekvően mozognak ezekben a terekben, és egyébként, a, és egyébként ezek a felületek tényleg kreatív lehetőségeket kínálnak nekik. Tehát, hogy én veled ellentétben lehet, hogy jobban szeretem a TikTokot, de hogy minden mindesetre tehát, hogy olyan filmes trükköket próbálhatnak ki, amiket, amikhez mondjuk nem kell stábot szerezni, hanem, hanem így kicsiben, kicsiben lejátszhatják. Azon tűnőttem, hogy ki volt valami szakértő, mondta, hogy, minden, hogy olyan lesz a, hogy ez az egész TikTok hogy is mondjam, milyen short filmes világ olyan lesz, mint a, mint a néma filmek, vagy a, hogy mindenki mindent túljátszik. Tehát, hogy ez, a, ez az alapjellemző tér vissza, tehát, hogy ciklikussága ennek, de hogy, hogy igazából mi nagyon hiszünk abban, hogy a gyerekeknek van egy ilyen természetes kreativitás vágyuk, és hogy bármilyen eszközt adunk eléjük, nem biztos, hogy, hogy az átlagot meghaladóan ki fog ugrani belőle valami teljesítmény, de hogy minden felületben fel tudják fedezni azt, hogy hogyan lehet vele ügyesen bánni. És a házainkban is az, azt tapasztaljuk, most tehát a három bűvösvöldben, hogy a hogy egyáltalán nem kiszámítható módon tör fel belőlük a, a játékked, vagy a kreativitás, hogy a, amikor megérkezik egy iskolai csoport, itt csak annyit korrigálnék, HP, hogy a családoddal nem tudsz eljönni a bívos vagyba, csak iskolai csoporttal, pedagógus tud, pedagógus tud jelentkezni. Pedig nem egyébként ezt a
0: szülők is nagyon szüvesen kipróbálnák, ha lenne rá le lehetőségük amúgy. Hát
1: igen, milyen hát,
2: pedagógusnál.
1: Igen, tele vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Szóval, hogy mikor eljönnek, akkor vannak ezek a, az az osztályban vagy a csoportban megszokott szerepek, hogy ki a menő, ki a hangadó, és ki az, aki bátor, és, és ezekben a kreatív helyzetekben ez, ez nagyon sokszor megváltozik, felborul. Tehát halkabb, halkabb, de eltűnődő és valahogy másként ügyes srácokból hirtelen vagy lányokból hirtelen a újik olyasmi, ami, ami irányt ad annak, amit így a közös, közös alkotásuk alkotásuk majd megmutat belőlük. Tehát, hogy azt, tehát, hogy azt látjuk, hogy, hogy néha számukra egy csopordinamikai szempontból a pedagógusok számára is meglepetése az, hogy mi történik mi történik nálunk. És azt hiszem valami ilyesmit kérdeztél, hogy, hogy lehet-e nekik tanítani? Persze, egy csomó mindent nem ismernek, és, a, és meg kell próbálnunk valahogy a, azt, amit elmondunk nekik, azt azokhoz a médiatapasztalatokhoz kötni, amikkel rendelkeznek. Tehát ez a, ugye volt ez a média médiaoktatásnak, volt ez a, ez a súlyos hagyománya, amikor a, kicsit ilyen kronológikusan a filmtörténettel, Eisenstein, az olasz neorealizmus, stb. ezekkel nem nagyon lehetett meg, megfogni a gyerekeknek az érdeklődését. Tehát nem fogják megnézni ezeket a filmeket. Van erről kutatás, egyébként magyar kutatás is, hogy, hogy a filmes emlékezetük nem terjed tovább a mínusz 5 évnél, vagy három. Tehát, hogy a régebbi filmet nem fognak látni, vagy csak kivételes módon. Meg kell próbálnunk onnan közelíteni, a, amit maguk is szívesen fogyasztanak, és azokra, azokra analógiákat kitalálni, és azokból ötleteket kibontani, amiket maguk jól ismernek, amit, amit ők is be tudnak forgatni. Ezért is van a foglalkozásaink elején ez a beszélgetés, az introfilm körül, ahol a, a kollégáim pont ezeket próbálják kipiszkálni, hogy akkor mit, mit gondolnak, mit ismernek, mi az, amit, mi az, amit már eleve tudnak erről a dologról, vagy amit rosszul tudnak, de minden esetre, amit, amivel érdemes párbeszédbe lépni.
0: Azt mondta, hogy sajnos a bűvös nem mehetnek a családok, ami azóta is nekem egy ilyen karca szívemen, de, de azért van olyan dolog, amivel a szülők is tanulhatnak, azt gondolom, hanem is a bűvös völgyben, de mondjuk nyilván nálatok még van olyan szolgáltatás, amiről mindenképpen szerettem volna, hogy picit beszéljünk, mert mondom nekem azon a pléten így elég sok új élményért, és, és ez az, az, az azóta is dolgozom föl, hogy mennyi, mennyi közös pontunk van, ami, uh -huh. amiben közösen próbáltunk meg a szülők felé is kommunikálni. És ugye egyrészt nektek van egy hotline is, ami Így, ahol, ahol be lehet jelenteni különböző dolgokat, és mondjuk erről én, én inkább megkérdeznélek, hogy inkább te mondj uh -huh. pár szót róla, mert szerintem ez is nagyon érdekes. Rengetegszer felmerült ö, különböző beszélgetéseken, amikor szülőkkel kommunikáltunk, uh -huh. műkik, ö, akik megjelentek mondjuk rendezvényen, vagy akár érkezett kommentbe, vagy e-mailbe kérdés. Az az általános kétségbeesés, az a hova forduljak, kihez forduljak, mm. hogy kapok segítséget, és, és én úgy látom, hogy nálatok van ilyen segítség, úgyhogy erről beszéljünk pár szót, légy szíves, mert, mert hát ha um,
1: hasznos lehet a szülőknek. Korábban néhány évig én vezettem ezt a szolgáltatást, valóban az a neve egy internet hotline, és ezen a néven is lehet megtalálni az interneten, internethotline.hu. Ugye itt az, a, az az alap probléma, hogy az, hogy, a, hogy az interneten rengeteg olyan sérelem történik, aminek az esetén jogsértés valóban fennáll, mondjuk a képemet felhasználják, vagy intim képet küldtem valakinek, és ez nyilvánosságra kerül, és szeretném, hogyha eltávolítanánk, legyen ez a paradigmatikus eset, hogy van ez a probléma, és jogsértés történt, és nyilván fordulhatok a rendőrséghez, de tudjuk, hogy ez az egész nyomozati, jogi eljárás hosszú lesz, rengeteg időt, türelmet fog igénybe venni, és közben az a sérelem, hogy ez a kép ott van, és engem ez bánt, ez fennáll. És akkor ö, szerencsére létezik egy olyan alternatív megoldás, amit, a, amit a, az Eker törvény, vagyis a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény ö, definiál Magyarországon is. Ezt az eljárást úgy hívják, hogy értesítés eltávolítási eljárás, tehát hogy ö, nagyon röviden tudom vázolni, nem vagyok jogásztát, hogy kicsit darabos lesz, de Arról volna szó, hogy ugye az interneten bizonyos tartalmak vagy egy tartalomszolgáltatóhoz, vagy egy tárhelyszolgáltatóhoz kapcsolódnak. A tartalomszolgáltató az, aki maga létrehozza, mondjuk írok egy blogot, írok valamit, ami rágalmaz valakit, én ezért felelek. Ez teljesen nyilvánvaló. Ha valaki megkeres engem azzal, hogy amit ott írtál, az engem rágalmaz, akkor megfontolhatom, hogy eltávolítom onnan, vagy pedig szembenézek a jogi következményekkel. Ha tárhelyszolgáltató vagyok, aki hát tárhelyet biztosít mások tartalmainak, akkor nem tudhatom, hogy, hogy ott mi van. Van-e jogsértő, van-e gyermekpornográf felvételek, van-e beszéd, van-e bármi szörnyűség, ki, emberek kínzását ábrázoló videók, és így tovább. Ö, viszont ö, viszont a, a törvény logikája szerint, hogyha valaki szól nekem arról, én vagyok a tárhelyszolgálatot, és valaki szól nekem arról, hogy ott van nálad az a tartalom, látom, itt van a Linkje, és szerintem ez jogsértést valósít meg. Attól a pillanattól fogva, hogy értesítettek róla, már felelek érte, tehát el kell döntenem, hogy akkor vagy szerzek egy ügyvédet, vagy pedig ö, hozzáférhetetlenné teszem. Ilyenkor,
0: bocsánat, de akkor ilyenkor a tárhelyszolgáltatónak még van egy olyan saját köre, amikor ő mérlegel, hogy mit Igen. kockáztat. Igen. És Persze. hogy ezt eltávolítja-e. El.
1: Ez az egész eljárás, amiről beszélünk, és itt ugye a hotline volna ez a köztesz szereplő, aki ezt az értesítést elvégzi ezt minden állampolgár maga is megtet. Én is a, akárkihez fordulhatok, hogy szerintem az a tartalmogsértős ok vegyed le. De a hotline ebben azért tud segíteni, mert már 14 ezer másik esetben segített, és már az ott dolgozó kollégák jogismerők, tehát akik jól tudnak. Meg talán érvelni. egy ilyen
0: komolyabban veszik, hogyha az NMA-tól jön egy, egy, egy értesítés, mint hát hogyha ezzel nem valaki élünk vissza, szükség. és ráadásul ez
1: nem ez nem egy. Tehát ez nem egy hatósági eljárás, tehát nem az AKR szabályai, hanem ez egy kérés, kvázi. viszont tényleg egy megindokolt kérés. Tehát, hogy, hogy mi volnánk ez a köztes szereplő, aki, aki értesít a hozzánk forduló bejelentőnek az érdekében, és a tárhely szolgáltató mérlegel, és lehetőleg eltávolítja azt a tartalmat. Tehát ez, ez volna így az alapmodell ami elég jól működik, most már több mint tíz éve. Eredetileg ezt a tartalomipari, mert a piac maga hozta létre ezt a ezt a hotline, de 2011-ben átvette az nmh nek a működtetését, és máig is működteti, felfejlesztette, vannak elemzők, akik ezen dolgoznak, van egy eléggé informatív beboldal. Bocsánat, ezt akartam kérdezni,
0: hogy adtok ilyenkor ajánlást, és tehát, hogy
1: ti is mérlegeltek ebben, ellenőrzitek az adott tartalmat, vagy csak továbbítjátok az ügyfélben azt? Természetesen ellenőrizik, Tehát az ellenzőnek az a feladat, hogy megnézi, hogy jogos-e. Ő, hát erről nem fog határozatot hozni, mint mondtam, de hogy ő a saját jogismerete, hát ezek ugye jogászok, akik dolgoznak, a saját jogismerete alapján eldönt, hogy igen, ez nagy valószínűség megvalósítja azt a bizonyos sérelmet, és akkor a szolgáltatóhoz fordul. Először a tartalomszolgáltatóhoz, ha, ha, ha az hajlandó kommunikálni, ha nem, akkor a tárhely szolgáltatóhoz.
0: És előfordulhat olyan is, hogy azt mondjátok a felhasználók azt tett, hogy, hogy de ezt már mi saját hatáskörbe látjuk, vagy saját magunktól tudjuk, hogy ez nem jogsértő, mert mondjuk teszem azt, vélemény. Igen. Akkor, Igen. És nem rágalom. Igen. Ennek a jogi különbségéről nyilván mm. sok, nem mindenki érzi ezt jól, vagy, vagy valami. Nekem, Igen, nekem nem, nem. sokáig magyarázták, hogy mi a rágalom és a vélemény között a különbség.
1: Tehát az elemzőink valóban megvizsgálják a tartalmat, és annak megfelelően, amit látnak, visszajeleznek, és eljárnak, vagy nem járnak el.
0: Tehát akkor nyilván mondjuk a szülő egy olyan helyzetben, amikor ő úgy érzi, hogy a gyerekét valami olyan inger érte a YouTube-on, a bárhol, a egy blogon, valami, hát, ami, ami szerinte ez a gályos legalábbis, akkor, akkor tud segítséget kérni tőletek direktben. Pontosan, vagy ha, ha kikerült valami tartalom a gyerekről, a gyerekről. vagy a gyereket Aha.
1: zaklatja valaki, vagy megpróbálja behálózni. Az aklatás az ugyanilyen magánvádas eljárás, tehát nem tudunk helyette eljárni, de tudunk tanácsokat adni, hogy miket hogyan mentsen le, mivel hogyan készüljön, és menjen el az illetékes rendőrkapitányságra. Tehát, láss... még felkészülni
0: is segítetek neki esetleg igen, ah.
1: igen, tehát ezt ez 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 korábban úgy neveztük, hogy jogsegélyszolgálat, most el kell gondolkodnom, hogy még pontosan a neve, hogy internetes, segítő és tájékoztató szolgált, vagy valami ilyesmi, tehát hogy egyrészt ö, effektíve tényleg tudunk tenni dolgokat az érdekében. És ez, ez ö, mindig visszatérek -e ez a példához, de tényleg az a kikerült fotók esetében tényleg nagy. Ö, ö, Hát ilyen pornográf megosztó oldalakkal is ö, vannak teljesen jó tapasztalatok, tehát hogy nagyon gyorsan eltüntethetők. Csak és nem csak gyerekek, uh -huh. gyerekek felvételén, természetesen felnőttekéről is. Tehát, hogy, hogy ezeket komolyan, komolyan veszik a megkereséseket, és akkor hatásosabb így eljárni, mint, mint egyedül próbálkozni. Most ezt nem hivatalos álláspontot kérek, csak a
0: te saját véleményedet. Jaj. Te hogy látod az elmúlt években, vagy akár azt mondod, de ez most már hosszú évek óta a kezetek kezetekben van a felhasználók, mennyivel lettek tudatosabbak akár a panasztétel terén, vagy akár az, hogy meg tudják fogalmazni, hogy őket milyen sérelem érte, fölismerik-e egyáltalán, hogy éri őket? Tehát szentet fejlődött a magyar társadalomnak mondjuk így ez a, ez a uh -huh. médiatudatossága, a tudatossága vagy törvénysértés
2: tudatossága? Nagyon ja, változott a közönség összetétele is, úgyhogy meg... nehéz lehet ezt megbecsülni.
1: Igen, hát nagyon óriási a latencia, tehát ugye itt összesen 14 ezer esetről beszélünk, egy ilyen csendes, folyamatos emelkedést látunk, ami ugye arra mutat, hogy egyre többen tudják, hogy lehet használni ezt a szolgálatot, és egyre többen használják is. A pandémia alatt volt egy kiugró növekedés, és egy bizonyos kategóriában, a gyermekpornográf felvételek kategóriájában, ez, ez, ez a hotline tevékenységének ma is az ömét ez, 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 ezekkel kapcsolatos eljárások jelentik, tehát körülbelül a hát most meg kellett visszaemlékezni, de tavaly talán több mint 5000 bejelentés érkezett, és abból annak a 70%-a gyermekpornográf felvételre vonatkozott. Ez annyiban is különleges kategória, egyrészt tényleg ez, úgy látjuk, hogy ez lett így az internet internetnek a nagy rákfenéje, vagy amit mi ebben a sérelmi perspektívában látunk belőle, ez lett így a legszörnyűbb Szörnyűbb ügy, hogy ráadásul ez annyiban is kivételes kategória, hogy ezeket a bejelentéseket mind azonnal tovább küldjük a nemzeti nyomozóiroda vonatkozó részének, tehát ezek, ezekkel a, a nyomozó hatóság is találkozik minden esetben. Ők is ugye, hát. Európai szinten építenek egy adatbázist, amiben ezek a képek bekerülnek, vagy ha újat találnak, akkor, akkor ezt össze tudják vetni azzal a az állománnyal. És akkor nyilván az áldozatok kimentése. A, az elkövetőknek a megbüntetése érdekében, vagy csak azért, mert mondjuk egy régi kép állandóan újra felkerül és újra traumatizálhatja a rajta szereplő áldozatot, tehát hogy ennek az érdekében zajlik ez az átfogó munka, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a felvételeket eltávolítsák, illetve azokat az oldalakat pedig elérhetetlené tegyék, amelyek ezeket ö, megosztják. Ennek a ennek a munkának a, az internet hotline is a része egy ö, in hope növű ilyen Hát társulás, egy ilyen hotlineokból álló társulás részeként. A, a, ezek között, a hotlineok -ok között van egy olyan kommunikáció, hogy van egy, van egy közös, egy ICM-nek nevezett közös képadatbázis, ahová feltölthetik azokat a képeket, amelyeket ö, ö, a bejelentők hozzánk eljuttatnak, ö, és ugye lehet látni, hogy a, hogy a képeknek ö, helyet adó oldal Ö, azt hol hoztolják, melyik országban, és annak az országnak a hotline a figyelmét fel lehet hívni rá, az a hotline pedig felhívhatja rá a hatóság figyelmét. Tehát tulajdonképpen ilyen keresztbe kasul, ö, ö, értesíthetjük egymást arról, hogy a, az ő országukban lévő szervereken mit lehet találni, amelyekkel szemben ők ugye joghatósági ö, ö, szerepükben ugye fel tudnak lépni.
2: Ez már egy kicsit átkötött a, 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 a felnőttek felvilágosítására, és oktatására. És amúgy is rá akartam volna kérdezni, uh -huh. hogy a Bűvösföld programjai programjain mellett a helyzet a, a, a felnőttekkel, mert pont ahogy. Azt hiszem, hogy még mindig napi szinten tapasztalhatjuk, hogy egy, egy, annak idején mulatságosnak tűnt a cím alapján, de elgondolom a kicsit nem volt az, hogy nem is a gyerekeket kell a legjobban félteni az intelem, hanem az időseket. Mm. És, és azért azt, azért azt hiszem, hogy mindig érezzük, hogy, 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 hogy fura ijesztő veszélyes, és néha terepez ez idősebb, felnőttebbeknek is, nem csak időseknek felnőttek képzésével, az ő felvilágosításukkal foglalkoztuk bármilyen formában?
1: Hát éppen a hotline nőtt ki egy olyan weboldalunk, amit ha nem is az időseknek, de inkább a szülőknek uh -huh. hoztunk létre. A Hotline weboldala önmagában inkább egy olyan tájékoztató fórum, ahol a, a bejelentési kategóriák mögötti jogi helyzetet lehet megismerni, illetve néhány problémára vonatkozó rövid cikket lehet elolvasni, de ott igazából nincsen tér arra, hogy a hogy a problémákkal átfogóban foglalkozunk, és ezért 2020-ban létrehoztunk egy weboldalt, aminek az a címe Gyerek a Neten, a gyerekaneten.hu címmel lehet elérni, ami kifejezetten szülőkhöz fordul, és ez egy ilyen szótárformájú weboldal tulajdonképpen. Azt gondoltuk, hogy megpróbáljuk nagyon röviden, néhány bekezdésben elmagyarázni olyan szülőknek, akiknek nincsen sok idejük arra, hogy ezzel foglalkozzanak, de érzik a, a hiányt, tehát ez a kicsit ez a amit mindig tudni akartál, nem csak nem volt időd rákeresni, hogy akkor, el, akkor elmondjuk, hogy most ez a TikTok micsoda, és akkor a gyerek, hogyha TikTokozik, abban van valami veszély, vagy mire kell odafigyelni, vagy jelenségek, szavak, amiket a gyerekek egymás között használnak, de a szülő nem érti, hogy mi az, mi, mi az a zsaroló vírus, vagy a Good Game, a GG. Bármi,
2: ami új és új jelenség, is megjelenik a, a virtuális, digitális térben. E
1: Eredetileg egy ilyen veszélykatalógusnak indult. Tehát az volt az eredeti elképzelés, hogy akkor azokat a dolgokat, amiktől félni kell. És akkor bestiárium. A, 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 igen, egy ilyen bestiárium Minden nagyon jó. Mondtam. Igen, tényleg. <laughs> Borhessz ellenek megjelent. Online bestiárium, igen. <laughs> tényleg. És <laughs> milyen főzet <főzetvédelene? laughs> És mi lesz ők a piócás ember, igen. <laughs> szóval, hogy... Igen, valami ilyesminek képzeltük, azért is jöttem itt a zsaroló vírussal, meg a sextingel, meg nem tudom De aztán annyira érdekes lett ez az egész szótára, hogy így nőni kezdett, így, ahogy így gondolkoztunk így a témákon, és kategóriákon, és összefüggéseken, hogy kicsit így a digitális világnak egy ilyen egy ilyen szótárszerű metszete lett belőle. És akkor havi témák vannak, amiket külső szakértők írnak meg rá, az egy kicsit átfogóbb szöveg, és ahhoz tartoznak mindig új kifejezések, amiket érdemes megismerni. Egyébként számos játék témájú ilyen cikk van, mondjuk Villányi Gergő pszichológus írta a hogy függőséget jelente a játék szenvedély, vagy valami mást. És az akkor, örök kérdés. Az örök kérdés, és akkor ehhez kapcsolódóan egy csomó ö, dolgot fel lehet hozni, és mindegyikhez kapcsolódnak még kvízek is, ahol ezeket a szavakat így visszakérdezzük. Tehát ez egy játékos helyzet, mondjuk szülő a gyerekkel versenget, hogy melyikük tudja jobban meghatározni a három jelentés közül, hogy az a, az a szó akkor a keren, mondjuk, vagy a sten, hogy csak ilyen neveket mondjak, hogy ezek mondjuk
2: mit jelentenek egy ilyen beszélgetésben? Hogy lehet ezekkel lépést tartani? Tehát én, én három gyerekem van, és, és, és nem tudom, mikor történt. Az alapvetően elég sok időt töltök a neten, de, de valahogy elrabogott mellettem minden, és, és a kifejezések. Most... Röviden az, hogy sehogy. Okay. A, én egy ideig adminisztráltam
1: ezt az oldalt és hogy, hát nagyon pikírt leveleket kaptam <gül> gyerekektől. Tehát a, az első slanges <szerű> gyűjtésünk után, akkor még az első változatában volt ilyen felleszavazásos lehetőség minden szónál, és ö, ö, azt most már megszüntettük, majd mesélek erről még, de hogy, ö, hogy és kértük is, hogy aki újakat tud, vagy aki szerint ez hibás, az írjon és hát nagyon, nagyon kellemetlen leveleket kap, hogy mit képzelünk, hogy mennyire búmerek vagyunk. A búmer szót direkt ezért tettük fel, hogy örüljenek ezek az olvasók, és hogy rajta azt hiszem egy 300 plusz szavazat. Tehát annak mindenki örült, hogy értjük, hogy mi a búmer, azok vagyunk mi. De hogy, hogy, hogy így küldtek szavakat is, de egyébként néha egy csapdámcsak... De nem gartak. értettük. Tehát nem. Nem jelentéssel együtt, de volt, amit volt, ami, ami trollkodás volt, tehát, hogy nem létező szavakat. de ezt is tegyétek föl, szerintem. Ezt egyébként
0: pont ezen gondolkoztam, hogy amikor a közösségre próbálsz bízni egy rendszert, nem akik alapvetően rá, csak... generációjukból, vagy hogy mondjam, korukból adódóan, a lázadása vannak. Tehát nem tudsz olyan rendszert építeni, amit ők meg akarnának szépíteni. Hát, illetve
2: szerintem az is bele van, a minden egyes közösségbe, és elve, ahogy hmm. belgondolsz, a mémnek, mémnek a lényege az, hogy ott mindig egy, egy közösség által egy összetartó eszűség hogy ezt mi értjük, ez nekünk, ez, 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 ez igazából ők Igen. úgy sem értik, úgy, ahogy azokat a jelentéstöleteket az átsága adja meg, és nem szívesen látják Bizonyos Ezeket a lelkes Mind a
1: három bűvösödben teszteltünk, és teljesen másot királyt. Tehát, hogy Debrecenben azt mondták, hogy ez ezt jelenti, Budapesten, az azt jelenti, hogy ez már rég nem létezik, ez nagyon is aktuális, szóval ráadásul nem is egységes a használatuk. Szóval egy ponton mi így lelkileg ezt elengedtük, ezt a dolgot, tehát nem, 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 nem leszünk jó fejek, az biztos, volt, pedig egy ilyen, ilyen. nem leszünk. Jó fejek, de én is te jár folyamok. Aztán, aztán együttműködtünk a hintalovonnal, és az ő gyerekjogi követeik egy csapatnyi fiatal átvizsgált az egészet, és akkor ők is leírták a benyomásaikat, hogy ez szerinte sose létezett ez a szó. Vagy
0: ez, Bocsánat, ez de nap... a szlenktőz, de egyébként a most így, így abszolód berém, meg, igen, búdott, igen. Mondod, hogy, hogy hogy ezekkel lehetne játszani, hogy most a különböző szlengeknek mekkora éppen az
1: ilyen közösségi érték. Hát tudjátok az örömer végül is, ugye ezt játsza, hogy a... A... az, az önmikener. Neki, ja, 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 az igen. pont ezt játszol, hogy a, hogy a közösségvázi szava az is róla, meg, meg állást foglalni. Igen, alatt. de ezek
2: ilyen hullámokban jönnek-mennek, tehát például igen. Bástya, az ugye igen. egyszer megjelent, aztán elkezdték egyébként, aztán ironikusan, igen. ami ugyanúgy a, a relevanciát erősítette. Igen. De közben meg már olyanok jönnek, hogy Slay Queen, meg Gaslighting Queen, meg igen. szóval ilyen egészen meghökkentő, új, új és új kifejezéseket termelki Ki naponta. Illetve, hogy a
0: kop koponya az új smiley, még mindig ott ragadtam el, hogy tudom, az igazi nevet. És az a Érez, nyom... le, hogy igen, Nem hogy a GIF-et csak a boomerek használnak. Ezt, hogy Tehát, hogy, ja, meg gigen a GIF-et GIF használok a boomerek. És hogy pont ezt a GIF-i GIF volt talán, hmm. aki
2: aki Azt hiszem, igen, igen. Ma, igen. Ki mondta.
0: Tehát, hogy, Mennyire, mennyire vicces. A mi generációnk
2: a... hozta létre ezeket az eszközöket, és az új generáció teljesen máshogy használja azt, azoknak a jelentést, tehát jelentést tartalmát is lecseréli azoknak a, a jeleknek, amik, amik, amiket még Akkor mi máshogy kedves fiatalok,
0: ami levetett second hand aink közök turkátok, csak <gül> sziasztok.
2: <gül> koponya, koponya, koponya. koponya,
0: koponya, koponya. Hogy röhög,
2: hogy röhög a, a stúdió legfiatalabb tagja, aki. Igen, nem, a technikusunk nem kezik, a nem magát itt a technikus miatt. Ez volt
1: az oldalnak az insightja egyébként, hogy úgyis mindig állandóan azt mondjuk, hogy tessék beszélgetni a gyerekkel a digitális tapasztalatokról, hogy akkor, akkor nézzük meg a közös nyelvet. Tehát milyen szavakkal beszélgessünk. Mit, mit jelentenek azok a szavak? Mit használnak a gyerekek? Mit értenek ebből? De ez, a ez egy örök
0: harc, nem? Hát ha mi elkezdjük használni ezeket a szavakat, szülők akkor abban a pillanatban lesz elavult. És halálosan
2: ciki. A gyerekeim sikítoznak, mikor, mikor <gül> beállt, néha, amikor még direkt rosszul is használom őket, attól pedig megőrült, ez falat kaparják. Igen. Ez egy viszonylag könnyen kiátszató és piszkálható
0: rendszer, ez úgy érzem. Szerinted használom, piszkálom? Persze. <gül>
1: <gül> de, de alapvetően ugye végig az a helyzet, hogy, hogy ez a netes világ kicsit olyan, ahol itt a boomerek és a affek találkoznak, hogy, hogy hogy a szülőnek úgy kéne tennie, mint hogyha ő lenne a tanár, de közben meg ugyanabba a suliba jár, ugyanúgy. Uh -huh. Ő is ugyanarra használja a netet, szórakozik, keres, tanul, mindenféleképpen kapcsolatot. Tart. Már
0: nem is emlékszem, hogy ki mondta, van, képernyővédős kedves vendégünk mondta ezt, hogy, hogy a, a generációk egymásra hatása az pont egy nagyon hasznos dolog tud lenni. Tehát, hogyha ezt, ezt a különbözőségünket jóra használjuk, és fölismerjük azt, hogy mi nem egy formák vagyunk, hanem különbözően vagyunk szépek, akkor a gyerek nagyon sokat tud segíteni a szülőnek. A szülő pedig rengeteg dolgot tud tanítani a gyereknek, hogyha és akkor mind a kettő be tud adni valamit ebbe a közös ilyen értékpúlba, amiből aztán építkeznek. Hát nem
2: mennyiben bárki is akar itt tanulni. Mert az hát, mondjuk az a szándék az, az a... Ami jó a...
0: kérdés, hogy, hogy van-e szándék. Tehát, hogy a szándéknak a megteremtés, és akkor uh -huh. talán itt már ki is vezetném a
1: végjátékra ezt a
0: beszélgetést.
1: Csak még egy érdekeséget hadd szúrjak mert na, ezt csak nektek csak. akartam, hogy mondtam ezt a downvótot, hogy, hogy mi volt a leg -le na szócikünk, A Grand Theft Auto-ról írt egy újságíró, és, és beleírta azt, hogy, a, hogy ez a játék sosem volt gyerekeknek való, tehát neved meg szülő. Ez volt egy 400 dam volt, tehát, a, tehát ez érdekes volt, hogy, a, hogy szülőknek szólt az oldal, olda, és ö, feljött egy csomó gyerek megnézni, hogy itt mit mondunk a gyerekekről a szülőknek, és megtaláltak ezt, és nem örültek, mm -hmm. amik, hogy nem mondják
2: már Ez pedig nehéz. Pedig nehéz védeni a, a gti t A, a doboz hátul a hatalmas piros a alapon, tizen... fehér 18 asra Igen,
1: pontosan.
0: Igazából erre akartam csak kifuttatni, hogy, hogy ez, amit a mazúr mondott, az igény, hogy, hogy igény legyen tanulni erről az egészről, vagy igény legyen a, akár a médiaértésről, akár a szülőben ott legyen az igény, hogy megértsem ezt az egészet. Tehát minden, ami amit ti tudást és segítséget tudtok nyújtani, szerinted az erre való igényt, hogy lehet feltámasztani az emberekben, legyen az gyerek, szülő, bárki. Hát Mi -e tudunk, tudunk tenni,
1: hogy, hogy... Szerintem érdekes tartalmakat kell csinálni ezekről a dolgokról. A bűvösvölgy.hu oldal média szertár nevű rovatát nagyon nagy kedvel ajánlom. Mindenkinek nagyon jó cikkeket írnak oda a kollégáim, ahol, ahol ö, olyan média részleteket igyekeznek megmagyarázni, vagy így elemezni, vagy érdekessé tenni, amelyekkel a gyerekek is szívesen foglalkoznak. És a másik válasz pedig az, hogy, a, hogy az érdeklődés fel fog ébredni. Tehát ahogy a, a szülők azt tapasztalják, hogy a gyerek elmerül valamilyen világban, ahova neki nincsen bejárása, mindenképpen meg akarni fognak tudni valamit erről. Mi nagyon bizakodók vagyunk.
2: Azt egy kicsit olyan ez most számomra úgy tűnik legalábbis, de ez egy abszolút csak egy benyomás, hogy, hogy pont ez, hogy ők a maguk módján használják ezt a jelrendszert, meg ezt a, ezeket a, a lehetőségeket, amiket a, a, az online kommunikáció ad. Mintha egy ilyen titkosírásként is tekintenének rá, egy picit törekednek is arra, hogy ez ne legyen feltétlenül a, a, a szülőknek, az idősebbek, a bumerek számára ez érthető. De, de lehet, Minden, hogy... És igazából ez, 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 ezért mondtam, hogy akar neked tanulni, tehát nem biztos, hogy akarják, hogy értse ezt a szülő, hogy ők, ők hogyan mint. És mi, mi, Biztos, hogy a
0: nyelvet kell érteni, vagy a ilyen az is elég, hogyha csak legalább azt, azt értem, hogy én hogy tudok ebbe legalább egy picit védőháló lenni.
2: Hogy, hogy lehet esetleg arra föllírni a figyelmet, hogy... Bármennyire is úgy érzett, hogy aki már titkos írást ír, az valószínűleg már érzi meg, hogy annyira bennfentesnek, hogy kicsit tekintitek, hogy erről nincs mit tanulnia. De hogy lehet esetleg azt az igényt fölpiszkálni a gyerekekben, hogy azért akarnak egy picit mögé nézni, vagy, vagy mm. higgyék el, hogy van még mit azért erről tanulni?
1: Van egy olyan foglalkozásunk a bűvös vagyban, amit netkockázatnak nevezünk, ahol a gyerekeket egy ilyen választásos videó folyamon vezetjük. Végig Belekerülnek egy történetbe, valami furcsa dilemma alakul ki, aminek a nyomán valami sérelem támad, és nekik kell eldönteni, hogy mit tennének ebben a helyzetben, és több szavazáson keresztül jutnak el aztán a végeredményhez. És azt mondhatnám, hogy, hogy ahogy a gyerekek a saját döntéseiként kezdenek gondolni ezekre a falsúlyos felelősségteli döntésekre, hirtelen borzasztóan érdekessé válik számukra ez az egész. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a, hogy a játékos bevonódás, tulajdonképpen ennek a fajta módszert, annak a, a rövid összefoglalása, az, ami, ami a gyerekek számára is érdekessé teszi azokat a kérdéseket, amikről azt hitték, hogy nem azok.
0: Urak, szerintem eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol én azt mondanám, hogy köszönöm, mert ezt a végtelenségig lehetne még húzni, és még lehet, hogy fogunk is beszélni. De ha, nem most, a ha nem is a végtelenségig. Ha nem is a végtelenségig, de egy új adásban mert maradtak még nyitott kérdések, de, de szerintem már ez egy nagyon jó irány, hogy hogy a szülők akkor utána tudjanak nézni a bűvösföldnek, az internet hotline-nak és a gyerekaneten.hu oldalnak. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket szokásunkhoz híven szolgálati közleményként jelezném, hogy... A van, kék BMW, is...
2: ami a előtt áll.
0: Igen, ott van a kis, kis kék, kék BMW-nk a Facebookon, ami meglehetősen üres, úgyhogy gyertek a Facebookra, ti boomerek, akik hallgatjátok ezt az adást, és uh, lájkoljatok, és szóljatok hozzá, és osszátok meg, és csináltok minden algoritmus serkentő dolgot, amitől
2: előrébb megyünk. Ez, ez váratlanul őszinte lett ez a felhívás. E, média, média
0: értésről van szó, itt a műhely titok, mindenfajta aktivitás. Interaktáljatok, minket, interaktál, engagementre van szükségünk. Így van. Na, de viszont, ami az igazán hasznos engagement, hogyha írtok is nekünk, és kérdeztek, és véleményt mondtok, és esetleg a dobtok föl témákat, amire tudunk majd podcastet tervezni itt a képernyővédővel. Állunk rendelkezésetekre, köszi szépen nektek, sziasztok.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.